0: La gente está asustada, Dan. Nunca había pasado nada igual. Esto no
1: es propio de Fortitude.
2: Llamaste a Londres. Les dijiste que yo maté a Stoddard. ¿Por qué coño le
0: pregunta por Billy Pettigrew? Él está aquí
2: por Pettigrew. Pregúnteme lo que
0: quiera. Ocurra lo que ocurra. Shirley ha sido una víctima. Está pasando algo más, algo mucho peor.
3: ¿Por qué ha soltado al profesor? Es evidente que está relacionado. Ahora voy a tomarle la lección. Es la hora de la
4: verdad. Sobre un fondo blanco se forman unos copos de nieve. Con Richard Dorma, Sophie Grable, Darren Boyd, Verónica Echegui, Sienna Gillory, Johnny Harris, Björgil Nur Harrelson, Mia Jackson, Alexander Muen, Phoebe Nichols, Nicolas Pina, Jessica Rain, Luke Tridagol, Stanley Tucci y Michael Gambon. Creada por Simon Donald, productor Matthew Berg, guión Stephen Brady director Nick Harlan. Fortitud. En el pasado, en un cuartito de su casa, alguien golpea a Ronnie. La sangre mancha las paredes. Lo sigue golpeando. En el presente, la puerta del cuartito está cerrada. En el centro de investigación...
1: De acuerdo, Jules. He cortado el pento barbital. Jules
4: se acerca a Liam.
1: Liam se va a despertar. Requerirá analgésicos para las lesiones por congelación, pero puedo llevármelo a casa. A nivel médico no hay inconveniente, pero deberá decidirlo la gobernadora.
4: Después de lo que hizo su hijo... Jules la mira.
2: Dios sabe qué decidirá.
4: En el despacho.
2: Un niño. Mal desconocido. Una mujer joven ataca a su propia madre Lo peor Es que el asesino está en tu casa Viendo la televisión y comiendo contigo Tumbado a tu lado en la cama por las noches Y puede atacarte Sin ninguna razón
4: Hildar baja la mirada y asiente
5: Seamos discretos sobre Allerdice Si nadie conoce su estado Nadie sabrá que Liam y Shirley Llevaron a cabo ataques idénticos No debemos relacionarlos en público.
2: Están relacionados, son lo mismo.
5: No permitamos que cunda el pánico. En casa de Marcus,
4: Frank lo amordaza con cinta americana.
3: Volveré dentro de dos horas.
4: Frank lo mira serio.
3: Y entonces empezaremos.
4: Le pone el casco de moto. Frank se va y cierra la puerta de la habitación. Dentro, Marco se apoya contra una estantería. En la calle, Eugene camina cargando una bolsa. Llega a su habitación del hotel. Deja las llaves y la bolsa sobre la cama y se quita el abrigo. Enciende el ordenador y se pone las gafas. Coloca la bala en un peso. En la pantalla pone 165. En el laboratorio, Vincent y Natalie examinan un feto.
1: Ovarios, pene, órganos genitales masculinos y femeninos que se desarrollan paralelamente.
6: ¿Crees que los abortos espontáneos son resultado del hermafroditismo y que es resultado de un factor medioambiental?
1: Quizá, pero hay otra teoría. ¿Cuál es? Los criadores de reno Sami hablan de sucesos en masas similares, rebaños que... Abortan espontáneamente generaciones enteras que se pierden por el hermafroditismo. Dicen que ocurre cuando un demonio vive y se aparea con ellos.
6: ¿Qué insinuas con un demonio?
1: Ha habido casos en los que... Ingrid llega. Hola. Hola. Adelante. Hola.
5: Estaba entre las cosas que nos llevamos del despacho del profesor. A tu nombre. Quizás sea importante.
4: Vincent firma.
5: Hola, Nat. Hola. A ver si vamos pronto a nadar. Ahora que ha llegado el deshielo, lo echo de menos. Sí,
1: yo también.
4: Vincent abre el sobre.
1: Puedes acompañarnos, si quieres.
4: Vincent mira a Ingrid y asiente. Sí. Vuelve a mirar la carta. Ingrid se decepciona.
5: Bueno,
1: adiós. Adiós.
6: Este Charlie Me autoriza el examen de un espécimen protegido Ursus maritimus.
4: Natalie se gira
6: Me dejó un oso polar
4: Vincent se aleja satisfecho Natalie se queda atonita Vincent golpea el cristal
6: Un oso polar
4: En la cámara hiperbárica Lian abre los ojos Hola Karen. Lian vuelve a cerrar los ojos poco a poco en la calle, Frank baja del coche En el centro de investigación Sacan a Lian de la cámara Jules se acerca a Lian Frank llega corriendo Lian tiene la mirada perdida La enfermera le quita las vendas Hola, hijo Si no muestra síntomas de restos necróticos Los pies de Lian tienen piel muerta No veo necesidad de desbridamiento
1: Francamente, su recuperación es espectacular Te vas a poner bien Nos iremos a casa
4: Estará desorientado un tiempo Si se queja de dolor
3: o está molesto No sentirá dolor
4: Frank lo incorpora No
3: dejaremos que ocurra
4: ¿Verdad, hijo? Lian sigue con la mirada perdida. Jules mira a la enfermera que agacha la cabeza. En la calle, Eugene se dirige a la tienda de Kiaran. En la puerta se anuncia la venta de armas. Eugene entra. Hola. Se quita los guantes. Se adentra en la tienda. Entra en la parte trasera donde quieran arregla un rifle Quieran le apunta con una pistola
7: oh, ¿Cree que un asesino llamaría?
4: Kieran baja la pistola Eugene entra
7: Perdone ¿Qué quiere? Algo de munición ¿De qué tipo? Para un rifle de caza calibre 3006. Ah, ¿De la vieja escuela? Sí, soy bastante clásico
4: quieran, mira las estanterías.
7: Las opciones son limitadas en 3006. Mm. ¿Qué piensa cazar? Un oso. Me quedan balas de 11,7 gramos. Mm. Prefiero las de 10,7 gramos. No, no tengo. ¿Se han agotado? Hace tiempo. ¿Quién se las compró? Le pediré que me deje algunas. Mm. ¿Quién fue? Me pregunta quién compró la munición. sí. Si fuera posible. Donde yo nací no se habla a la ligera con la policía. ¿Irlanda del Norte?
6: Soy de fortitud.
4: Quiero lo no, mira serio? Ya. Eugene se va. En el centro de investigación.
2: Según las leyes noruegas, Liam no será procesado. Pero, dada la gravedad del delito, se ha determinado que se ha sometido a una valoración psicológica.
3: Van a valorarnos a nosotros, ¿verdad?
2: A Jules y a mí
5: La familia entera tiene que ser valorada para averiguar Qué causó la conducta de Liam
2: Necesitaré vuestros pasaportes
4: Frente a su casa, Frank baja del coche Abre el maletero Frank
0: Frank, ¿has visto eso?
4: Jules baja En la pared de la casa hay una pintada Frank la mira serio. Monstruo. Jules aparta la mirada y se dirige al maletero. Frank hace lo mismo. Jules saca cosas del maletero y Frank abre una puerta de la parte trasera. Coge a Lian en brazos y lo saca del coche. Frank camina hacia la casa. En el centro de investigación, dos hombres abren una cámara frigorífica. Sacan el cuerpo del oso polar. Natalie lo mira asombrada. Cierran la cámara. Gracias. Los hombres se van.
6: Es magnífico. Lo mató otro oso. Un macho adulto para comérselo
4: Natalie observa la cabeza del oso Vincent la mira pícaro y presiona el vientre del oso
6: (risa) perdona, no creí que fuera a funcionar
4: Natalie golpea a Vincent en el brazo más tarde, Vincent coge un gran cuchillo y le corta el cuello al oso separa la cabeza del cuerpo y le coge una sección de cerebro
6: sección del córtex frontal. El patrón de circunvolución tiene una formación normal. La relación córtico-medular es normal. Doy a la muestra el número 2. No hay signos de decoloración ni de traumas anteriores. No hay atrofia generalizada.
4: Ahora bien, Vincent examina una muestra en el microscopio. Ahora, en la pantalla del ordenador, una gráfica sube rápidamente. Vincent se sorprende. Frente a casa de Carrie hay un coche patrulla. En su habitación, Carrie lee un libro.
0: Fuera. Quiero saber qué será de Carrie si no encontrará a su padre.
2: Bueno, no tiene más familiares en el pueblo, así que buscaré... Una familia que la pueda acoger
0: No Yo la cuidaré ¿Lo harías? Tiene 10 años, necesita estar en su casa Necesita dormir en su cama Y no puede estar sola Así que me quedaré aquí Y cuidaré de ella
2: Creo que estará
0: bien Yo también
4: Se miran a los ojos Dan la mira con cariño Elena aparta la mirada en casa de Tabrani. Veloz se
8: va la vida con su afán. Sus glorias, sus sueños pasarán. Mudanza y muerte veo en terredor.
4: Henry se afeita.
8: Siempre tu gracia me de menester.
4: Henry baja la mirada y asiente Ahora coloca guantes en una estantería
8: ¿Qué otro guía ya le...
4: Coloca un Walkman
8: ¿Qué otro puede al tentador vencer?
4: Ahora coge una cámara de fotos Alza la mirada y sonríe levemente Cubre la cámara con una tela y la guarda En la mochila también guarda unos cassettes y un frasco de medicina. Ahora llena una petaca. Pega un trago. Cierra la petaca y vacía el resto de la botella en un termo. Ahora coge el tupilac y lo mete en una bolsa. Ahora coge otra tela y la despliega. Dentro hay un arma. Henry la examina y la vuelve a envolver.
8: ¿Qué otro guía, amante, encontraré? En sombra y sol, señor, conmigo estés.
4: Frente al espejo, Henry se acaba de afeitar. En casa de Jules. Toma esto, cariño. Intenta que Lian coma. Liam no la mira. Jules deja el tenedor y se lleva la mano a la frente. En la calle, Henry aparca en casa de Liam. Baja del coche con una bolsa en la mano. Se fija en la pared. La pintada queda diluida. En la puerta. Hola.
8: He traído algo para Liam. Ya está en casa.
4: Jules asiente y entran. Hola. Henry se sienta
8: Tu madre me ha dicho que te gustan mis fotografías Iba a traerte una, pero se me ocurrió una idea mejor Verás, este pequeño tiene mucho poder Es un tupilac
0: Leon
4: no lo mira Henry mueve el tupilac ¿Eh? Lía lo mira y sonríe Lian acerca la mano tímidamente Henry se la coge Le ayuda a coger el tupilac.
0: ¡Dios mío!
4: Henry se levanta y le acaricia la cabeza a Lian Henry asiente a Jules y se aleja de Lian Jules se acerca a Henry
8: Creo que está pasando algo muy grave en este lugar Será mejor que me vaya. Y usted debería irse. Se marcha. Adiós.
4: Henry le da un beso en la mejilla y se va.
0: Adiós. Henry.
4: Henry se para y se gira.
0: Le hablaré a Liam de usted. Gracias.
4: Henry avanza hacia la puerta. En el bar, el camarero sirve agua a Eugene. Gracias. El camarero se va. Hildar entra en el bar. Se acerca a Eugene, que alza la mirada.
5: Oh, hola, gobernadora. No, no, no se levante. Por favor, se le va a enfriar la comida. Eugene mira por la ventana. Nieva.
7: ¿Saben? El día que llegué en taxi, el conductor me dijo... ¿Ve toda esa nieve? los carámbanos, los renos. No se deje engañar.
5: No estamos en Navidad.
4: Hilda asiente y sonríe forzadamente.
5: Bueno, tal vez cuando todo haya pasado vuelva por aquí. Cuando el hotel del glaciar se termine podrá pasar una noche larga y tranquila en el glaciar.
4: eugene sonríe. Tal vez. Hilda lo mira seria.
7: ¿Puedo? Claro.
4: Hildar se sienta. Saca el móvil.
5: Disculpe, tengo que...
4: Hildar coge el teléfono y se aleja. En el centro de investigación.
6: El profesor Stoddard me contrató para que investigase los efectos de la contaminación y de toxinas medioambientales en superdepredadores. Osos polares. Sí. Hemos observado conducta aberrante, canibalismo... ¿Comportamientos psicóticos? Bueno, ¿y qué propone? El estudio que he realizado con el oso Quisiera hacerlo con Shirley Allardyce. Oh. El oso atacó y devoró a otro oso adulto No ocurre jamás Es psicótico Shirley Allardyce, Sé que puede sonar extraño Pero Shirley era un superdepredador
1: ¿Qué? Científicamente todos estamos en la cima de la cadena alimentaria Y Shirley atacó Y trató de matar a su madre
6: Biomagnificación Las toxinas se acumulan en los superdepredadores.
1: Una foca absorbe un gramo de mercurio. El oso se come 100 focas. Eso hace que 100 gramos de mercurio se acumulen en el hígado del oso.
2: O sea que quieren analizar el cerebro de Shirley.
1: Si encontramos lo que buscamos, querrá decir que este lugar es peligroso. El medio ambiente. Es arriesgado vivir aquí para cualquier animal.
4: Dan mira a Hildar que mira al oso decapitado Ahora una empleada mete al oso en la cámara frigorífica Lo tapa con un plástico y se va Cierra la puerta de la cámara frigorífica En el hotel
0: Carrie ¿Quieres ayudarme?
4: Carrie asiente Elena prepara las mesas
0: Bien Tenedor, cuchillo, cuchara, cucharilla de postre. Ahora tú. Tenedor a la izquierda. Cuchara, cuchillo.
4: Carrie mira el tenedor fijamente.
0: ¿Qué pasa? Shirley le clavó un tenedor a su madre.
4: Elena baja la mirada.
0: ¿Por qué lo hizo?
4: Elena niega con la cabeza. No lo sabemos. Vuelve a bajar la mirada.
0: Nadie lo sabe.
4: Carrie mira el tenedor.
0: Vi a Shirley en el supermercado, junto a un frigorífico. Estaba... Estaba muerta. ¿Tuviste miedo? Sí. Verás, Carrie. Voy a asegurarme de que tú y yo estemos a salvo. Te voy a proteger. ¿Comprendes?
4: Carrie asiente. Elena la abraza. Carrie llora. Elena besa a Carrie con los ojos llenos de lágrimas.
0: ¿Qué ha hecho? Solo quiero que vuelva a casa.
4: En el coche, Frank alza la mirada serio. Se mira en el espejo retrovisor. Sale del coche. Está nevando. Entra en el cuarto donde Marcus está maniatado y con el casco de moto. Frank lo arrastra hasta una alfombra. Pone de rodillas a Marcus. Frank le quita el casco. Le quita la cinta de la boca. Se arrodilla frente a Marcus. Lo mira con dureza.
3: ¿Qué pasó la noche en la que Stodar fue asesinado? ¿Y cómo hizo entrar a mi hijo en su casa? ¿Cómo pudo introducir una uña de mi hijo en su cadáver? ¿Cómo puede? Jamás me he acercado. Shirley Aderdys atacó a su madre. Fue usted. Usted manipuló su mente y su brote psicótico fue obra suya. Lo que había entre Shirley y yo... Era consensuado. No pierda el tiempo en hablar conmigo. Por favor, el si no decirme lo que quiero saber. No es usted quien para decirme lo que debo saber No pienso hacer, no... seguir escuchando gilipolleces.
4: Frank le pone un calcetín en la boca y lo amordaza con cinta.
3: Se lo quitaré. Cuando esté dispuesto a decirme la verdad.
4: Frank mira el móvil. Jules, ¿dónde estás? Frank duda. Mira a Marcus. le pone el casco de moto Frank se va Marcus se queda de rodillas sobre la alfombra Frank sale de la casa se aleja de la puerta en el edificio de la comisaría Eugene avanza por un pasillo se para frente a una puerta. La abre, mira para todas partes y enciende la luz. Hay estanterías con cajas y documentos. Contra la pared hay rifles. Eugene mira un listado. Alza la mirada y localiza la caja del caso de Petiuru. Eugene saca unos documentos de la caja. Eugene se gira. Se vuelve a centrar en los documentos y saca un papel lleno de sangre. Lo dobla y se lo guarda. Ahora saca unos pantalones ensangrentados de la caja. Dan entra y avanza sigilosamente. Eugene examina una camisa.
2: Nunca encontramos el brazo.
4: Eugene baja la mirada.
7: No quedó mucho de él, ¿no es cierto? Un oso hambriento. Me dijo que gritaba
2: cuando usted le disparó, ¿no? Bueno, no quedaba mucho de él para gritar. ¿Qué está buscando?
7: Respuestas satisfactorias a preguntas extraordinarias. ¿Qué preguntas?
4: Eugene se gira.
7: Bueno... Hacía 17 grados bajo cero y con el viento la sensación térmica sería de 10 grados menos cuando Bill Pettigrew salió del pueblo. Era un geólogo veterano con años de experiencia sobre el terreno. Me gustaría saber cómo recorrió 11 kilómetros en mangas de camisa sin morir congelado. Me gustaría saber por qué no llevaba su rifle y me gustaría saber por qué cambiaron el suelo de su habitación.
4: Eugene sonríe. Dan también, y baja la mirada.
2: Tiene que asumir que hay cosas que nunca comprenderemos. Usted me
7: confesó que le disparó
2: mientras le despedazaban. Sí.
4: Dan lo mira fijamente. Eugene asiente. Eugene se dirige a la puerta y se para junto a Dan.
2: ¿De qué calibre era su rifle? Dan lo mira. Todas las armas de la policía son del mismo calibre. Sí. Lo sé.
4: Eugene frunce el ceño y se va satisfecho. Dan baja la mirada. En el despacho de Hildar.
2: Bien, Hildar, esto se acabó. Ahora
3: vas a escucharme. No seguirás ignorándome más tiempo. De acuerdo. Me... ¿De acuerdo?
5: Empezaré yo. Se miran Hilda. fijamente. Te querían muchísimo.
4: Eric la mira serio.
5: Eras divertido, inteligente y cariñoso. Eras el hombre al que deseaba y tú me deseabas a mí. No podía ser más feliz.
4: Hilda lo mira triste.
5: Pero aquel hombre jamás habría hecho lo que tú hiciste. No es que no pueda perdonarte, es que... Ya no eres aquel hombre.
4: Eric baja la mirada. ¿Desapareció? Eric la mira. Hilda lo mira con los ojos vidriosos. Eric se va. Hilda rompe a llorar se sienta se lleva la mano a la frente se seca las lágrimas en el centro de investigación Vincent y Natalie sacan un cuerpo de la cámara frigorífica Vincent abre la bolsa donde está Shirley. Ahora colocan el cuerpo de Shirley en la mesa Vincent coge unas tijeras y le corta el pelo Ahora se lo rapa con una maquinilla Vincent deja la maquinilla
6: Voy a empezar
4: Natalie lo mira triste Le da un bisturí Vincent corta la piel del cráneo de Shirley de una oreja a otra. Vincent deja el bisturí y le levanta la piel hacia la cara. Ahora con una cuchilla le corta el hueso. Natalie aparta la mirada. Ahora colocan el cerebro en un tarro con líquido. Tapan a Shirley con una sábana. Natalie llora. ¿Estás bien? Asiente. Tranquila. Se abrazan. Natalie cierra los ojos. Desde el edificio de la comisaría, Henry mira al glaciar y sonríe. Dan llega. Se miran. Dan se sienta junto a Henry. Henry lo mira.
8: El cáncer me está devorando vivo de dentro a fuera. Mientras aún tenga fuerzas, controlaré el final. Me aseguraré de que es mi final.
4: Dan no lo mira.
8: Cuando vine aquí su pureza era estimulante. Inmaculada.
4: Miren el glaciar.
8: Desolada y fiera. Ahora es una mierda. Está envenenado y contaminado. Fortitud se va por el desagüe. No
2: lo permitiré.
8: Tú, Dan, ya no sé quién eres. Me preocupa que tú puedas ser tóxico.
4: <risa> Ambos ríen.
2: Que te follen, Henry.
4: Bajen la mirada a serios.
2: Lo que hice. No digo que no estuviera mal, no. Pero no lo hice por beneficio, por sacar provecho.
4: Henry lo mira. Dan sigue cabizbajo.
2: Lo hice por amor.
4: Dan contiene las lágrimas. Henry baja la mirada.
8: Nunca lo conocí. No conocí el amor.
4: Se miran tristes. Henry se levanta. Dan también. Se miran a los ojos. Henry extiende la mano. Dan se la estrecha. Sonríen y se abrazan. Henry cierra los ojos emocionado. Se separan. Henry baja la mirada. Coge el rifle y la mochila y se va. Dan lo ve alejarse. Ahora baja la mirada y entra en comisaría. Mira una pantalla con imágenes llegadas de cámaras de seguridad. Ve a Henry pasar entre unos coches patrulla. Ahora se gira. Dan sonríe conteniendo las lágrimas. Fuera... Henry mira a la pantalla, sonríe y se va. En casa, Lian juega con el Tupilac.
3: ¿Qué tienes ahí? Déjame verlo. ¿Qué es esto?
0: Frank, déjalo.
3: ¿Qué es, Jules? ¿De dónde ha
0: salido? Le gusta.
4: Frank se lo coge.
0: No, no, no.
3: Déjame no, verlo. No,
0: vamos, ¡Vamos! ¡No! 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 Shhh, ¡No! Mierda, shhh, mierda. ¡No! 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 ¡No!
4: Sale sangre. ¿Qué coño
3: Ah, es esto, Jules? ¿De dónde cojones ha salido?
4: Frank rompe el tupilac. He
0: cambiado de idea, no quiero que estés aquí. ¿Crees que él mató a Stodar? No aceptas lo que hizo porque sabes que fue culpa tuya.
4: Frank la mira serio y se va. Frank sale de casa. Baja la mirada. En casa de Tabrani, Eugene llega.
7: Hay un recibo Cazó algo en el glaciar Que quería que le preparara Anda por aquí ¿Le dijo Petitru alguna vez Por qué estaba aquí? Es posible Bueno, ¿se lo dijo o no?
4: Tabarani coge una caja
7: No me acuerdo Está bien
4: Tabarani abre la caja y saca una liebre Eugene la coge
7: ¿Esto es lo que quería que le disecara? Es una liebre ártica Un hermoso animal Hasta tienen sentido del humor
4: Eugene deja la liebre Tabrani se lleva la caja Eugene avanza por la casa
7: Era un geólogo Que vino a Fortitude En busca de algo valioso De un tesoro ¿Le habló alguna vez de ello? No, que yo recuerde.
4: Eugene ve el tubo y la aguja.
7: ¿Henry se ha extraído sangre? No sé qué hace. Está enfermo. Muy enfermo. No me entrometo en sus cosas.
4: Eugene mira a su alrededor.
7: ¿Cuándo va a volver? Me gustaría hablar con él.
4: Tabrani lo mira serio. Eugene coge unas pastillas.
7: Pero Sofín.
4: Mira a Tabrani
7: No va a volver, ¿verdad?
4: Tabrani lo mira y hace una pequeña mueca En el glaciar, Henry conduce una moto de nieve Avanza sobre la nieve Desde lejos, Henry es un punto diminuto En fortitud. Eugene llega a casa de Henry y llama a la puerta Henry. En el glaciar, Henry deja el rifle sobre la nieve y se baja de la moto Se quita la mochila Avanza hacia un precipicio Alza los brazos Baja los brazos y ríe. En su casa. Eugene entra en la sala de revelado y enciende la luz. Eugene se quita el gorro y los guantes y observa las fotografías. En el glaciar, Henry coloca una alfombra sobre la nieve. En la sala de revelado, Eugene coge una foto de la basura En el glaciar, Henry saca la cámara Enfoca En la sala de revelado, Eugene pone unos negativos a la luz Ve el negativo de la foto del brazo colgado de la torre En el glaciar, Henry se lleva la cámara al pecho En la sala Eugene revela la foto En el glaciar Henry mira al vacío En la sala de revelado Eugene saca la foto del líquido Observa el brazo colgado de la torre metálica frunciendo el ceño En el glaciar Henry saca la pistola La coge con fuerza Mira a su alrededor. En el cielo, las nubes pasan rápidamente sobre las montañas. En su despacho, Hildar toma una copa. Dan entra.
2: Hildar, nos esperan en el laboratorio.
4: Dan se acerca a Hildar, que mira por la ventana.
5: El continente quiere que fracasemos.
2: ¿Por qué querrían eso?
5: No pueden seguir subvencionándonos. A unos lunáticos que se aferran a una roca helada. Estela me ha llamado. Los ingenieros se han echado atrás. La empresa de construcción ha cancelado el contrato, así que. no vendrán.
4: Hildar bebe. Dan la mira.
5: ¿Sabes? A veces uno experimenta momentos de claridad. Crees que te respetan, pero apenas te toleran. El Hotel del glaciar. Me dicen que sus perspectivas no son tan optimistas como las nuestras. Usaron la palabra disparate.
4: Dan la mira. Hilder bebe. Dan aparta la mirada. Hilder lo mira.
5: ¿Tú también lo piensas?
4: Dan la mira.
2: Eres la gobernadora. No una representante de hoteles novedosos. Este lugar está en peligro. Te necesitamos. Y lo digo de verdad. Eres la única persona a la que todos recurren y en la que todos confían.
4: Lo mira frunciendo el ceño. En casa de Marcus, Frank le golpea la cara. Le coge la nuca.
3: José... Sé lo mucho que sufres. Cierre la puta boca. Nos hacemos la misma pregunta. Liam, Shirley. ¿Qué les empujó a hacerlo? Usted. Usted les empujó.
4: Lo golpea. Oh.
5: <risa> en el laboratorio.
6: Hallamos PFA en el cuerpo de Shirley Allerfais. 70 partes por millón.
5: ¿Cree que eso hizo que Shirley atacara a su madre?
6: Observamos un patrón.
1: El inicio de un patrón.
6: Las toxinas están presentes en el cerebro del oso y en el de Shirley. Es algo más que una coincidencia. ¿Y ahora qué? Propongo llevar a cabo otra prueba. ¿Con quién? Con Liam Satter.
4: Dan se sorprende.
6: ¿Qué? ¿Quieren diseccionarle el cerebro, licuarlo y analizarlo? No, analizaremos el fluido cerebroespinal. Con una punción lumbar sabremos si está infectado.
4: En casa de Marcus...
3: Sé lo que está
6: haciendo
4: Frank coge unos alicates
3: Deshumanizar a la víctima
4: Frank se acerca a Marcus que está en el suelo y sangra Frank se agacha
3: Vamos Hágase un favor y dígame qué hizo Nada
1: Se lo juro Le juro por Dios que no hice nada
4: En el laboratorio
1: La intervención es dolorosa, invasiva y posiblemente poco ética. No quiero que más tarde nos acusen. ¿De qué? ¿Qué? De sesgo de confirmación.
6: ¿Qué es eso? Buscar resultados que se adapten a tu teoría porque tu autoestima es más importante que la verdad científica.
1: Dan frunce el ceño. Eso no lo sabremos hasta que no lo hayamos hecho. Gracias. No, por favor, es la
6: verdad. Estaba siendo irónico
1: querrás decir sarcástico
6: ¿Cómo?
3: Está bien, ya basta
4: En casa de Marcus
3: Todo lo que le haga a partir de ahora serán roturas y mutilaciones Quedarán menos de usted
4: Mira Frank asustado Oiga. Frank le Oiga. coge una mano
3: Oiga. Le arrancó una uña a mi hijo no. para dejarla como prueba Oiga. Así
4: Frank coge la uña de Marcus con los alicates En casa, Jules arregla el tupilac En el laboratorio
5: Hablaré con los padres del niño Y si dan su consentimiento, seguirán adelante
4: Hilda y Dan se van En casa de Marcus Marcus se retuerce de dolor En el salón de los Sater, Jules ya no está Lian se despierta Se levanta del sofá con movimientos espasmódicos. Se acerca a la mesa del salón y coge el tupilac. En casa de Marcus, Frank coge un taladro. Marcus lo mira.
3: No. Si lo hace, no habrá vuelta atrás. Hágase sí un favor. Y dígame la verdad. No, espere. Le
4: acerca el taladro.
3: ¿Puedo decírselo a la policía? ¿Tiene algo que decirme?
4: Marcus llora y mueve la cabeza.
3: Sí. Dígamelo.
4: Frank enciende el taladro. Marcus se asusta. Dígamelo. Frank coloca el casco frente a Marcus. Lo taladra. Marcus cierra los ojos con fuerza. Dígamelo. Frank deja el casco y le coge la mano a Marcus.
0: Mío.
3: Si no averiguamos la verdad, nos quitarán la
0: Apaga eso.
4: Frank obedece. Yul lo mira seria.
0: Mira en qué estado estás.
4: Frank deja el taladro. Yul se agacha frente a Marcus.
0: Mira cómo estáis los dos. Toda esta sangre y este desastre todo este dolor
4: Jules mira a Frank
0: no lo queremos, ¿verdad?
4: Marcus baja la cabeza Jules se acerca a Frank
0: así no ayudas a Liam, ¿no? necesita a Frank necesita que seas fuerte necesita admirar a su padre Frank llora Eres un buen padre La mira Un buen hombre, Frank Nunca harías daño a Liam, ¿verdad? Nunca harías daño a nadie
4: Jules mira a Marcus Frank mira a Jules que se acerca a Marcus Marcus se sobresalta Jules le quita la cuerda que le ata las manos Jules se aleja. Marcus mira al vacío. Frank sigue llorando con la mirada baja. Jules lo mira.
0: Vámonos a casa.
4: Frank asiente. Levanta. Jules ayuda a Frank a levantarse. Lo coge de la mano. Pasan junto a Marcus y salen de la habitación. Marcus se queda en el suelo inmóvil, mirando al vacío. Marcus rompe a llorar. Llora tembloroso. En la calle, un coche patrulla avanza hacia la casa de Carrie. Dan para el coche. Mira hacia la casa. A través de la ventana ve a Elena que se gira y lo ve. Se miran serios. Dentro, Dan saca una bolsa.
2: Un perro ha encontrado este guante a las afueras del pueblo. Tiene sangre seca. ¿Terrone?
4: Dan frunce el ceño.
2: Tengo que asegurarme. Anoche estábamos a 20 grados bajo cero. Ahora solo buscamos un cadáver
4: Desde el sofá, Carrie los mira un instante
2: Debo decírselo Uf,
4: No, no Se miran serios Deje que lo haga yo ¿Estás segura? Sí Dana siente. Se lo diré De acuerdo Elena coge unas cosas del suelo y entra en la cocina Dan se queda en la entrada. Elena abre el horno.
0: Ya está la pizza. Dan se va. Venga, solo es una pizza. No te va a
4: En el cuartito, la luz se cuela por debajo de la puerta. Dentro, Ronnie está sentado contra la pared, ensangrentado y con la boca abierta. Tiene los ojos en blanco y mueve la mandíbula inferior. Próximamente... ¿Cómo puede
5: propagarse algo así. Sangre, saliva, estornudos, doses. ¿Pero puede un virus causar este tipo de conducta psicótica? Jason, debemos prepararnos para lo peor.
3: Defender a la familia. Y eso representa lo más profundo de mi ser. Nuestros técnicos han ampliado la exploración. No vas a creer lo que descubrió Petty. Lo sabe todo. Esta es mi
8: ubicación, comisario.